0: Nachdem Gott sechs Tage lang die Erde, den Himmel, das Wasser, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen erschaffen hatte, war er müde und ruhte sich aus. Und Gott fand, dass sich auszuruhen auch ein gutes Prinzip für die Menschen sei und sagte ihnen, an sechs Tagen sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Doch die Menschen haben diese gute Idee von Gott vergessen und krampfen, bis sie krank werden. Sie hämmern. Die sitzen stundenlang am Computer und machen Überstunden, bis sie nicht mehr können. Einer nach dem anderen gibt erschöpft auf. Burnout ist das dazu passende Modewort und heißt nichts anderes als: Wir haben vergessen, dass Gott einen guten Plan hatte und sich freut, wenn wir Menschen Pausen machen. Diese Erholungszeit hat Gott uns Menschen geschenkt, damit wir wieder stark werden im Kopf, in der Seele und am ganzen Körper. Nimm dir diese Zeit. Du hast es verdient.
1: Ich weiss nicht, wie deine Woche war. Wir machen ein kurzes Experiment, so eine Selbstdiagnose, 1 bis 10. Oder wenn du im Spital bist, wirst du immer gefragt, wie ist dein Schmerz zwischen 1 und 10. Ich frage jetzt mal, wie war dein Wochenrhythmus von 1 bis 10? 10 wäre so, 1 wäre so 45 Puls, Total entspannt, äh, bringt dich nicht aus der Ruhe. wäre so absolut hektisch, so ab 150 Puls oder so. Äh, wie war wie, wie deine Woche, gewesen, wenn sie so, so ein bisschen Revue passieren lässt? Wie, wie intensiv, wie hektisch vielleicht auch? Äh, mach mal so eine, so eine Selbstdiagnose, vielleicht einen Moment lang. Wo würdest du dich einordnen? Heute Morgen geht's es darum, wie kann ich... »Gottes Rhythmus für mein Leben entdecken«. Gott hat einen Rhythmus und wir möchten miteinander darüber nachdenken in dem ersten Sonntag, was ist denn Gottes Rhythmus, was ist Gottes Plan für mein Leben. Ich habe Sommer mit meiner Familie nach New York, ich habe schon, ich glaube, ein, zweimal erzählt von dem Erlebnis, es für mich ein einschneidendes Erlebnis. Wir haben verschiedene Kirchen besucht, New York hat viele verschiedenste Kulturen, verschiedenste Arten von Kirchen, ganz spannend und meine Familie muss immer mit, oder die leidet dann manchmal ein bisschen in den Ferien, aber... Letztlich kommt's gut aus, meistens. Also, und wir sind die eine Kille, wo ich gesagt habe, die ich unbedingt besuchen, die ist in Queens. Queens ist ein Stadtteil in New York, ein ärmerer Stadtteil, ähm, früher noch nicht so der sicherste gewesen, in dieser Kille, dort gibt's eine Kille, die Peter Scacero leitet, der hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge, wo er sagt, es gibt ganz viel, wo ganz viel wissen, aber wenn Sie emotional nicht gesund worden sind, können Sie nicht geistlich wachsen. Ein ganz spannendes Buch hat mich inspiriert. Ich habe mehrere Bücher von ihm gelesen und habe gesagt: Wenn ich dann schon mal dabei bin, werde ich schauen. luege. Wir sind in die chile dort und das ist Chile mit 100, ich glaube etwa 100 stimmt das? Nein, mit 73 verschiedenen Nationen hat er mal verzählt. Also, man kann euch vorstellen, ganz viel, ganze farbige Kilen. Da es Asiaten, da hat's Afrikaner, da hat's Amerikaner. Und es ist übrigens eine Zeit wo man auch als Designer nach Amerika durften, oder? Wo ich war. Heute ist das vielleicht schon schwieriger, ich weiss es nicht. Aber wir sind, wir sind dort, dort, und das hat mich fasziniert. Weil du kannst dir vorstellen, wenn so verschiedene Kulturen zusammenkommen, dann muss man sich bei irgendeiner Kultur finden. Und das ist die Jesuskultur. Und das hat man gespürt. Es war eine ganz starke Spiritualität in der Kirche. Man, man hat Gottes Gegenwart gespürt. Das ist überhaupt nicht hochglanzmäßig, mega churchmässig, sondern einfach einfach kräftig. So. Und nach dem Gottesdienst habe ich äh, gesagt, ich will unbedingt noch den Peters Gazero treffen. Und, ich war und wir haben miteinander angefangen zu schwätzen, und haben Zeit miteinander. Und dann hat man gesagt, ich habe gerade ein neues Buch geschrieben. Und äh, das muss man mir nicht zweimal sagen. Ich bin jemand, der sehr, wenn ich ein Suchtpotenzial habe, dann beim Lesen und, und sein Buch heisst «Der emotional gesunde Leiter», der emotional healthy leader». Und das Buch geht darum, dass, was heißt emotional gesund sein als Leiter und dass das Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie du leitest, ob du im Beruf bist oder in der Kirche oder was auch immer. Ganz ein spannendes Buch, das Thema hat mich angesprochen und äh, ich habe dann in den drei Wochen, wo denen wir Ferien hatten, das Buch zu lesen. Ihr müsst euch vorstellen, so über dem Hudson River, wunderschön, am Morgen die Familie schläft noch, Ich habe einen amerikanischen Kaffee genommen und habe angefangen, das Buch zu lesen. Und dort in dem Buch hatte es ein Kapitel, das mich extrem angesprochen hat. Wo er so eine provokative These hat und sagt, Leiter, ich sage es jetzt mit meinem Wort, Leiter pflegt den Sabbat. Und das habe ich angefangen zu lesen. Und das Thema hat mich angefangen zu packen. Und ich habe dann angefangen, weitere Bücher dazu zu kaufen, angefangen Artikel zu lesen und ich bin so seit etwa 7-8 Monaten mit dem Thema unterwegs. Und ich habe find, gefunden, wow, da hat so viel, so viel Gutes drin und ich möchte dich in diesen zwei Sonntag ein bisschen mitnehmen in meine Entdeckungen rein, zu dem Thema. Klammern noch geschwind auf, der Das Gazero wird am 12. November da im Prisma Predigen. Habe ihn eingeladen, und er wird kommen. Also, er ist sowieso in der Schweiz dann. Und ich habe gesagt, wenn du schon in der Schweiz bist, dann musst du da hinkommen. Das ist der Ort, wo es passiert. Und, <lacht> und, äh, und er wird kommen. Seine einzige Bedingung war, dass ich ihm die Schweizer Berge zeige, und das mache ich natürlich. Also, das wird, äh, genau. Ihr könnt ihr euch den Termin schon mal reservieren. Das Thema Sabbat hat mich dort sehr beschäftigt. Und ich werde, wie gesagt, an den zwei Sündigen mit euch darüber nachdenken. Ist ja spannend wo ich mich vorbereitet habe, gestern die Zeitung, die zeitung Titel, der Headliner. «Auch der Spar in Wesen muss am Sonntag geschlossen bleiben.» und, Ah, brandaktuell, oder? Wir haben es mit einem Text zu ein paar Tausend Jahre zurück. Und heute schreiben sie von dem, und sie schreiben dann die Auswirkungen. Nach der Micro express filiale in Rapperswil trifft es nun auch den Spar in Wesen. «Auch dieser Supermarkt muss am Sonntag geschlossen bleiben.» Wie schlimm, die Wesener haben kein frisches Brot. Wenn ihr das mal vorstellen, die haben kein frisches Brot am Sonntag. Das ist Auswirkungen, die zurückgehen auf das Gebot. Und ich gedacht: wow, total aktuelles Thema, kommen wir nachher nochmal drauf. Jetzt möchten wir mal einsteigen mit dem Text. Im zweiten Mose ist vielleicht die bekannteste Textstelle, kommt auf verschiedenen Stellen vor. Da kennen wir vielleicht die meisten von uns, kennen das vierte Gebot von der zehn Geboten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Das ist ein Gebot, das Gott sein Volk gegeben hat, aber am siebten Tag ist der Sabbat. Sabbat kann man sagen, des Herrn deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Jeder von uns kennt das, die meisten haben das in der Sonntagsschule gehört oder vielleicht auch im Firmungsunterricht oder wo auch immer. Und, und man kennt das und es ist interessant, dass Gesetzgebung bis heute dort ihre Basis hat. Was ist eigentlich Gottes Rhythmus für mein Leben? Ich habe mich gefragt, was steckt in diesem Gebot drin? Was ist seine tiefere Bedeutung? Und ich möchte heute ein bisschen gehen, mal den Boden legen von diesem Gebot. Also wir werden heute nicht so sehr in der Anwendung sein, was heisst das für uns, sondern wir möchten es zuerst mal besser verstehen. Was hat das geheissen, für das damalige Volk Israel. Und dann nächsten Sonntag würden wir uns noch stärker überlegen, was heisst das für uns. Wir müssen ein bisschen den Rahmen begreifen, wo das reingekommen ist, wo Gott das reingegeben hat. Ich werden einen Moment mit euch zusammen, so wie zurück zu den Wurzeln. Zurück zu den Wurzeln auch für uns als Christen. Die Wurzeln vom Christsein sind im Judentum. Jesus selber war ein Jude. Gewesen. Und im ganzen Alten Testament geht es ja primär um das Volk von Gott. Und auch im Neuen Testament, die ersten Christen sind primär Juden gewesen. Und wir müssen verstehen, was das bedeutet, weil das etwas mit unserer Identität auch zu tun hat, wenn wir Christen sind. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir nicht auch unser Leben, wo wir drin leben, heute nicht richtig verstehen können. Das ist übrigens auch in deinem Leben so, wenn du deine Wurzeln nicht verstehst, wo du herkommst. Deine Familiengeschichte nie richtig angeguckt hast, wirst du nicht verstehen, was du heute für ein Gepräge hast in deinem Leben. Ich will es positiv formulieren. Wenn du deine Geschichte anfängst zu verstehen, wo du herkommst, deine Eltern, Großeltern, was die für Muster gelebt haben, wirst du verstehen wer du heute bist. Es ist nicht so gefährlich, wie wenn wir geschichtslos sind. Wir haben alle eine Geschichte und ich glaube, es macht absolut Sinn, die zu verstehen. Und wenn wir eine von, von Juden, müssen die Geschichte der Juden ein Stück weit auch verstehen, damit wir unsere Identität auch als Christen besser verstehen. Und ich werde versuchen, ein bisschen den Boden zu legen für das, den Rahmen für das. Schabbat, und das ist so mein zweiter Punkt, ist, ist nicht das Gleiche wie Sonntag. Schabbat ist nicht das Gleiche wie Sonntag. Das hat eine andere Geschichte, eine andere Herkunft. Mit dem Sonntag, ich habe es bei der Einleitung gesagt, mit dem Sonntag feiern man Du Verweckung von Jesus. Es ist der erste Tag der Woche für Christen. Es ist nicht der letzte, sondern der erste Tag der Woche für Christen. Wo man sagt, das gibt uns den Boden. Das ist unsere, unsere Identität. Jesus ist auch verstanden. Und die Christen haben angefangen, das, ist auch verweckt worden. Und Christen hat angefangen, das feiern. Und das ist zu einer festen Institution geworden. 1976 hat man dann entschieden, dass der Montag der erste Tag in der Woche bei uns hier im Westen. Aber für die Christen ist der Sonntag der erste Tag der Woche. Weil es mit der Auferweckung von Jesus, das ist die Basis von unserem, unserem, unserem Leben, das ist die Basis von unserer Identität als Christen. Der Schabbat hat ganz eine andere Entwicklung. Und dass wir die Entwicklung verstehen, müssen wir auch wieder den Rahmen ein bisschen verstehen, wo, wo Gott das Gebot reingegeben hat. ich möchte mit euch ein bisschen darüber nachdenken, wie ist denn das ganze Volk Israel entstanden und wie ist das gewesen? Das Volk Israel ist ja ein ganz merkwürdiges Volk, man könnte auch sagen ein besonderes Volk, wo Gott sich da ausgewählt hat. Volk Israel hat zum ersten Mal einen sogenannten Monotheismus entwickelt. Mono heißt Einzig und Theo heißt Gott, wo es also nur noch ein Gott gegeben hat. Bei den Völkern drumherum und, und wenn, man, wenn man auch ein bisschen studiert, die haben immer mehrere Götter gehabt. Volk Israel ist das erste Volk, wo es nur noch ein Gott gegeben hat. Ein Monotheismus. Und es war das erste Volk, wo einen Gott gehabt hat, wo kein Geschlechtswesen ist den anderen Völker hat Gott immer auch Kind gezeugt. Also da war irgendwie ein Geschlechtswesen, gewesen, wo daraus ein Kind entstanden hat. Nicht so, beim Gott vom Volk Israel. Man hat sich Bilder gemacht, Statuen, und die hat man dann angebetet, man hat in den anderen Völkern, und das sind so wie die Mediums gewesen, das kennen wir ja heute noch in der Esoterik, oder wo man sich ein Medium hat, wo man hin kann gehen, und das hilft einem dann irgendwie, kann einem Nachrichten geben und so weiter, hat man das Gefühl, das ist das, was die Völker haben. Das Volk Israel hat das nicht gehabt. Gott hat, das, hat eine andere äh, Absicht mit seinem Volk. Auch das ist neu damals. Weiter ist es, dass Sonne und Mond sind keine Götter für das Volk, sondern das Volk Israel hat erkannt, dass das sind Leuchtkörper. aber es sind keine Götter. Andere Völker haben Sonne und Mond abgetötet. Als, als Götter, wo man sich, wo man, wo man auch arbeitet hat. Und das Dritte, was spannend ist, jede Form von der Magie und der Zauberei hat das Volk im Laufe der Jahrhunderte überwunden. Magie heißt, man muss etwas genau so machen und dann können wir vielleicht die übernatürliche Kräfte und Gott beeinflussen, dass er etwas tut. Also zum Beispiel, du musst siebenmal um den Altar rumlaufen, musst es glücklich klingeln lassen und dann sagst du noch Kadabra", und dann passiert es. Gibt es übrigens auch bei den Christen so eine, sage jetzt heidnische Magie. Wenn du genau so das machst mit Gott, dann wird er dein Gebet erhören. Das ist Magie. Das ist Einfluss nehmen auf auf, auf, auf Gott. Ich will ihn manipulieren. Im Volk Israel war es ganz anders. Gott hat gesagt, das, das will ich nicht. Und das Volk Israel hat nicht mehr so Einfluss nehmen auf Gott, weil Gott gesagt hat, ich will eine Beziehung mit meinem Volk. Und jetzt noch, jetzt noch der dritte Punkt, das dritte, was auffällt, ist, dass Gott sich ein Volk erwählt hat, und das ist sehr, sehr spannend, von Sklaven. Gott hat sich ein Volk erwählt, das Sklaven sind. Das ist die Basis, das ist der Ursprung. Gott hat Widerstand geleistet, könnte man auch sagen, gegen die Mächte dieser Welt. So ist das Volk Israel entstanden. Und Leute, es gibt in der ganzen Religionsgeschichte, wenn man das mal ein bisschen von dieser Seite anschaut, ist das absolut einmalig. Das findest du nie nicht. Das findest du nie nicht. Du findest nie nicht ein Volk, das so entstanden ist, wie das Volk Israel, wo, wo ein Gott gekommen und gesagt hat, ich befreie euch. Ich befreie euch, dass ihr mit Mediums arbeitet. Ich befreie euch, dass ihr mit Sonne und, 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 und Mond arbeitet. Ich befreie euch von der Magie. Und ich befreie euch aus der Sklaverei. Gott hat befreit. Und in das Geheimnis, auf diesem Boden, kommt das Sabbatgebot. Das ist der Boden, wo das reinkommt. Und wir müssen verstehen, wenn wir verstehen wollen, was das für uns heute bedeutet, wenn wir verstehen, was es damals bedeutet hat. Das ist der Kontext. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Das gebot ist das umfangreichste Gebot der Zehn Gebote. Es kommt im atx mal vor. Es kommt bei den Propheten, finden wir es. Allein bei den Gesetzbüchern, also das ist Gesetzbücher Torah vom Hebräischen oder im Pentateuch Griechischen oder man könnte sagen die fünf Bücher Mose, kommt der Schabbat, ist ein grosses Thema dort. Das kommt, kommt glaube ich, etwa sechsmal vor. Dort, rein in der Tora schon. Und dann auch in den Propheten Amos, Hesekiel und so weiter. Das ist also ein grosses Thema. Wir möchten jetzt in den Text reintauchen und jetzt auf dem Boden mal ein bisschen genauer anschauen, was hat denn Gott da eigentlich wirklich geboten? Wir werden den zweiten Text nennen, nicht der aus dem zweiten Mose, sondern der aus dem fünften Mose. Und ich zeige euch nachher warum, weil der uns noch einen anderen Zugang gibt zu dem Thema. Fünfte Mose 5, 12 bis 15. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst. Heiliger heisst absondere, besonders behalte. Für Gott geweiht, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. Also man hat das aufgeschrieben. Interessant ist, wenn man ein bisschen forscht, dass das im Volk Israel schon viel länger, bevor es aufgeschrieben worden ist, der Lebensstil war. Das ist klar Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Bin ich bin gerade schon das erste Mal drüber gestolpert, oder alle deine Werke, Rasamei Steuererklärung. Alle, das ist 100%. Mails beantworten, gut, äh, Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst, da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave, deine Sklavin können wir noch drauf, was das heute heißt. «Dein Rind, dein Esel, all dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Auf das dein Sklave, wir können übersetzen mit Knecht, und deine Sklavin, Magd, ruhen gleich wie du. Noch nicht fertig. Denn du sollst daran denken dass auch du Sklave in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten solltest. sollst. Was bedeutet eigentlich Sabbat? Sabbat bedeutet schlicht und einfach aufhören. Aufhören. Schlicht und einfach es gibt, ich habe nachgeforscht, es gibt keine andere Bezeichnung als aufhören, stoppen, halten, einhalten, aufhören. Der Sabbat oder wir, wir hören oft, der Mensch ist König von der Schöpfung. Das stimmt gar nicht. Der Sabbat ist König von der Schöpfung. Das ist das Letzte, was Gott geschaffen hat, ist der Sabbat. Ist nicht der Mensch. Hat also eine ganz besondere Bedeutung. Ist etwas ganz besonders Wichtiges. Ich würde auch sagen, etwas Heiliges. Und wenn wir mal schauen, was interessant ist, Gott hat in der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose heisst es ja, am ersten Tag hat Gott das und das gemacht. Am zweiten Tag, dritten Tag, vierten Tag, fünften Tag, sechsten Tag. Die haben alle keinen Namen. Und dann sagt er, am Shabbat. Der siebte Tag gibt er einen Namen, gibt er eine Bezeichnung. So also, als würde er sagen, das ist mir besonders wichtig. Die ersten sechs Tage ist okay, das sind durchschnittliche Tage, aber dieser Tag, der Tag, ist mir besonders wichtig. Ich gebe ihm sogar einen Namen. Und das Volk Israel hat das Gebot von Gott. Wir sind ja am Thema Welerhythmus. Was was ist der Rhythmus von Gott mit? Ich kann mal ein bisschen übertrümpeln, man nachdenkt, wo Gott uns gegeben hat. Das erste ist der Jahresrhythmus. Jahresrhythmus ist das, was wir kennen. Das sieht man aus den aus Sternen oder aus, dem, aus der. das ist eigentlich die Umlaufzeit von der Erde und um die Sonne. Das ist schöpfungsgemäss angelegt, wo wir sagen, das ist ein Jahr. Das ist ein Rhythmus, wo Gott uns gegeben hat. Überschaubar für uns Menschen. So also ein Jahr plus, minus. Das zweite ist, was Gott uns gegeben hat, ist der Monatsrhythmus. Das ist die Umlaufzeit vom Monat vom Mond um die Erde. Ist auch spannend, oder? Wir kennen den Monatslohn. <lacht> Irgendwie eine gute Größe, wo man darauf wartet. Ich weiß nicht, wieso ich gerade. Und dann gibt es noch den Tag, oder? Der Tag ist auch noch ein Rhythmus. Den habe ich jetzt gar nicht habe ich gesehen, gerade habe ich vergessen aufgeschrieben. Das ist die Umlaufzeit von der Erde um sich selber. Das ist auch ein Rhythmus. Wo Gott oft sagt in der Bibel, Tu nur einen Tag um den anderen. Sorge dich nicht um, um die nächsten Tag. Ein Tag hat die Last genug. Und jetzt ist interessant, dass Gott seinem Volk Israel einen Rhythmus gibt, den du in der Schöpfung so nicht findest. Ein Rhythmus, wo, wo Gott sagt, es gibt noch etwas, das ich jetzt speziell für euch habe. Und das ist der Wochenrhythmus. Wo Gott sagt, den möchte ich für euch Menschen festlegen. Ein Rhythmus, den ihr leben könnt, der für euch denkt ist. Könnt ihr jetzt noch ein bisschen weitergehen, es ist noch spannend, was es sonst noch für Rhythmen gibt von Gott. Es gibt noch Sabbatja. Sabbatjahr. Ich kann nur ganz kurz etwas dazu sagen, ich habe wenig Zeit für Sabbatjahr. Jedes siebte Jahr, ein Jahr, wo das Land brach liegt, wisst ihr für wer? Dass die Ärmsten sich die Gonarik holen können und das Zweite ist, dass die wilden Tiere sich das nutzen dürfen für sich. Hochspannend hoch eingerichtet von Gott. Oder wir kennen heute oder? das Das ist aus Thema, aber es geht noch weiter. Es gibt noch mal so einen, noch, noch so einen Rhythmus. Das Jobeljahr. Siebenmal sieben, das 50. Jahr dann hindurch. Wo Gott sagt, und das wäre ganz brisant, in unserer Wirtschaftszeit, die so total verschuldet ist. Wie ist das Gott jetzt sagt? Nach sieben mal sieben Jahren schuldet ihr die Schulden erlassen. Ihr Sie sich mal vorstellen, was das auslösen würde in unserer Weltwirtschaft, die dermaßen verschuldet ist. Ich kann nicht jetzt weiter auf das eingehen, wer würde mit total reizen, eine Predigt darüber zu machen. Würde. Das ist revolutionär. Das ist absolut revolutionär gegen die ganze Überschuldung, die weltweit passiert. Aber hören wir das jetzt? Sechs Tage schaffen, ein Tag aufhören, Pause. Leute, was da steht, ist eine absolute Sensation und eine totale Brisanz. Und das möchte ich euch zeigen. Seht mir so so packt. Wisst ihr, das ist eine totale Brisanz in die Altertumsgesellschaft inne von damals. Wisst ihr, was auffällt, ist, dass Gott sagt, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Da sind Sklaven Und ein Sklave hat geschafft, weißt wie viel das ein Sklave geschafft hat pro Woche? Sieben Tage, 24 Stunden zur Verfügung, 365 Tage im Jahr. Und dann hat es die Leute gegeben, die, die Sklave Sklaven ausgenommen haben. Weil man hat sie absessen hat. Und Gott sagt, nein, stopp. Und wisst Sie, was da zu finden ist? Das ist Zerstörung, Grundlage der Zerstörung der Sklaverei. in der Bibel zu finden. Thema Fremde und Ausländer. Auch die sollen dürfen aufatmen aufschnaufen. Die Aufzählung ist enorm. Kinder. Am Sabbat dürfen die Eltern den Kind keine Kommandos geben. Was ist das für ein Gott? Und das, das bewegt mich so. Was ist das für ein Gott, der das einrichtet. Was ist das für ein Gott, wo sagt: Ich kümmere mich um den Mensch, um die Schwächsten, um die Ausländer, um die Fremden, um Kind, Kinder, um die, die kein Recht haben? Und dann, du solltest daran denken, dass du selber ein Sklave gewesen in Ägypten. Wisst ihr, wo das aufgeschrieben worden ist, sind die meisten gar nicht mehr, die sind gar nicht Sklaven gewesen in Ägypten. Aber Gott gibt diesen Text und sagt, hey Leute, werdet empathisch. Können wir uns mal in die Situation hineinversetzen von einem Sklave? Du stehst auf, dann, wenn es dein Meister dir sagt, du hast kein Recht, du musst immer zur Verfügung stehen. Ständig unter Strom. Du kannst dich nie, nie zurücklegen, weil du nicht weißt, was passiert als nächstes. Du hast keinen eigenen Plan. Keine Erholung. Sabbat ist ein neues Verteilsystem. Und Leute, da geht es nicht nur um privates Ausruhen, sondern es ist ein Eingriff von Gott in die Gesellschaft inne. Oder Musse, Das hat die Elite kennt, die Reichen. Die haben nicht schaffen müssen damals. Geschafft haben andere. Und die, die geschafft haben, das sind Vegetarier gewesen. Nicht weil sie es wählen, sondern weil sie sich schlicht und einfach kein Fleisch können leisten können. Und Gott greift in das System inne. Das ist Brisanz von dem Sabbat. Und es wird fundamental durchbrochen von Gott. Sabbat gibt ganz ein neues Verständnis von Leben. Wenn ich es auf den Punkt bringen muss, würde ich so sagen, schaffen ist nicht alles. Tun ist wichtig, aber sein gehört auch zum Leben. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist ein Paradigmenwechsel, wo Gott da angeht. Alle Menschen von dieser Welt sollen sechs Tage arbeiten, alle Menschen sollen ein Tag frei haben. Ich kann mir überlegen, was würde passieren in unserer Welt, wenn das so sein würde. Wenn dich ein bisschen mit anderen Kulturen. Übrigens Sklaverei gibt es bis heute. Nepal als Beispiel, Indien. Moderne Sklavenhandel. Was würde passieren, wenn das... Wenn das eingehalten würde in unserem Land, wenn der Bundesrat würde angehen und sagen, Leute, ein Tag kein Internet, ein Tag nicht schaffen, Ich meine, okay, ist jetzt ein bisschen extrem, oder? Aber wenn müssen uns das mal vorstellen, Erholung ist angesagt, muss sehen. Wir fahren alles runter und wir glauben, es wird funktionieren. Was wird passieren in unserer, Welt? In der inneren Welt? Mal, die Elite streben nach einem unermesslichen Zugang zum Arbeitsfaktor Mensch. ist übrigens bis heute so. Immer verfügbar, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Sabbat hat Protestcharakter. Schwere Störung für alle, die glauben, Zeit ist Geld. Extrem schwere Störung für die, die das glauben. Sabbat zeigt, Glaube ist keine Privatsache. Wenigstens an dem Tag gehörst du kein Befehl. Das ist Sabbat. Gott will, dass alle Menschen sechs Tage arbeiten und den Rest dieser Zeit, den siebten Tag, Freiheit haben, Freizeit. Sabbat ist ein Eingreif in Maßlosigkeit, ist ein Protest, äh, ist ein Protest gegen die Ausbeutung des Menschen. Und es ist ein Schutz und Fürsorge von unserem Gott. Ist das nicht gewaltig? Da steht der Gott an und sagt, ich bin für dich. Ich Mensch, ich stelle mich an und ich will dir Gutes tun. Das ist, so, so ist der Gott. Schutz und Fürsorge von Gott für alle Befehlsempfänger. Wissen ihr, was Sabbat heißt? Gott mischt sich ein. Gott mischt sich ein. Und das ist übrigens das Prinzip, das ich glaube, wo wir auch wieder neu entdecken müssen. Glauben an Jesus Christus und an Gott hat eine gesellschaftliche Relevanz und eine Brisanz. Und bei uns ist Glauben und an Gott oft so Privatsache geworden in unserer Zeit. Das ist etwas, das ich mit meinem Gott ausmache. Aber dass das auch gesellschaftliche Brillanz, äh, Brillanz auch, aber Brisanz hat. Dass Gott sagt, nein, nein, ich habe das wörtli mitreden. Ich mische mich ein. Und dann höre ich so Sätze, Ja, Kille soll sich aus der Wirtschaft raushalten. Geht nicht. Geht nicht, Freunde. Glauben und Wirtschaft und ökumenische Interessen geraten an diesem Punkt vielleicht aneinander. Sabbat ist eine grundsätzliche Infragestellung von unserem System. Das war damals. Das war damals. Schauen wir doch nochmal geschwind an auch nicht dein Sohn, deine Tochter. Gott schützt und sagt, Ausruhe ist für alle dran. Ein Tag der Erholung ist für alle. Deine Sklaven und deine Sklavin, deine Angestellten könnte man heute sagen. Ich hoffe, sie sind keine Sklaven. Das ist das Prinzip von Gott. Dein Rind, dein Rind, dein Esel und all dies Vieh. Gott liebt dir. So sehr, dass er sie schützt. Gott, wir haben einen Kanarienvogel hier. Also, wir haben kennen, aber ich weiß nicht, was, Dave, was das für wird heisst. Aber Gott geht so weit, dass er sogar dir schützt. Und sagt, selbst dir sind nicht einfach dazu da, um ausbeuten zu werden. Auch nicht dein Fremdling. Schaut mal, wie Gott, heißt übrigens auch, Gott hat die fremde Liebe. Wenn er schützt, wenn er eingreift. So ist Gott. Das war damals gewesen. Kommen wir zu uns? Was bedeutet denn das Gebot für uns? Wie können wir den Bruchschlaf von damals zu uns? Das war damals so gewesen. Und wie ist denn das heute? Wie ist denn, hat das überhaupt noch etwas zu tun mit uns? 1879 ist Glühbirnen entdeckt worden. Vermutlich von Thomas Elva Edison. Man ist sich da ein bisschen unsicher. Mit den Glühbirnen hat man eine wahnsinnig technische Entdeckung gemacht. Aber man hat auf der anderen Seite den Rhythmus des Menschen angefangen zu brechen. Oder früher, wo es das noch nicht gab, ist man das um Schmine oder ums Feuer. Hat noch ein bisschen vom Tag ausgetauscht. Zu mehr hat es nicht gelangt, weil es ist ja dunkel war. Und in den Winterjahreszeiten ist es sogar noch früher dunkel geworden. Man hat noch ein bisschen ausgetauscht. Es hat übrigens früher auch mehr Kinder gegeben. Äh, möglicherweise hat das einen Zusammenhang. Und seit es hat, seit das Licht hat, sind wir 24 Stunden können wir schaffen. Der Mensch hat das erfunden, technologischen Fortschritt und er hat angefangen Grenzen zu sparen. Ich meine, ich bin auch froh, habe ich Licht habe. aber einfach mal zum zum Verstehen. Die Wirtschaft hat das entdeckt und gesagt, wir können ja 24 Stunden produzieren. Wunderbar, wir haben Rhythmus durchbrochen. Heute drängt man zu Sonntagsöffnungszeiten, 24 Stunden offen immer verfügbar. Übrigens habe ich interessante Artikel gesehen. Jeder Zweite checkt nach Feierabend seine, seine geschäftlichen E-Mails. Hochspannend, oder? Ich gehöre auch zu denen. Haha ich noch geschwind am um halbe zehn Mails checken und kannst hoffen, es ist dann nicht irgendein Böses, was wieder ein Mist gemacht hast in der Predigt oder so. Weil sonst schlafst du nicht so gut. Ist zum Lebensstil geworden. Immer überall erreichbar. Und dann hat es einen weiteren technologischen Fortschritt gegeben, oder? 2007, Apple, iPhone, Android. Immer überall erreichbar. 24 Stunden. Wunderbar. Wunderbar. Ich komm alles mit über, was läuft. Und wenn du antwortest nicht innerhalb von zwei Minuten, heisst du bist gestorben? <lacht> Lebst eigentlich noch? Immer <lacht> erreichbar? Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. werden, Achtung, zu modernen Sklaventreiber. Leute, ich finde das Zeug auch cool. Ich habe selber ein iPhone, ich finde es mega aber ich muss sagen, es hat etwas. Es hat etwas. Und wisst ihr, was die Folgen davon sind davon? Und über das dürfen wir fast nicht reden. Unsere Beziehungsfähigkeiten. Und unsere Beziehungen leiden unter dieser permanenten Unterbrechung. Oder wenn du einen schönen Abend verbringst mit deiner Familie und dann kommt eins so ein krasses Mail rein. Von deiner Firma, weil das Projekt jetzt gerade abgestürzt ist. Dann ist der Arbeit gelaufen. Ich habe mal so ein Mail in die Ferien bekommen von jemandem. Absolute Krisensituation. Meine Ferien sind gelaufen, kann ich kann es euch sagen. Super, wer zahlt den Preis? Meine Kinder, meine Frau und ich selber. Und Gott sagt: Ich werde euch schützen. Ah, unheimliche Brisanz von dem Gebot. Übrigens, folgen! Schreiben die weltliche Presse, schreiben die Folgen von dem ständigen 24-7 erreichbar sind, sind Bluthochdruck, Burnout, und es gibt mittlerweile ganz viele Krankheiten schon, die aufgrund von dem zurückzuführen sind. Gespürt ihr die Aktualität von dem Gebot? Ehrlich gesagt, mich, mich haut das um, wenn ich, wenn ich das wieder entdeckt habe, wie, wie brisant Gottes Wort ist für unsere Zeit. Ich will es mal so sagen. Und vielleicht ist es ein bisschen, scharf formuliert, aber ich glaube, eine Strategie von Satan in unserem Leben ist, dass er unseren Rhythmus bricht. Dass er einen Rhythmus, dass er Gottes Rhythmus bricht. Oder wir, unseren Rhythmus, den wir Menschen haben, ist, schaffen, 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 ferien. Das ist unser Rhythmus. Schaffen, 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 schaffe, bis zur Erschöpfung Ferien. Gottes Rhythmus ist schaffen, 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 aufhören. Schaffen, 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 schaffen. aufhören. Das ist Gottes Rhythmus. Ich habe ein Zitat von einer Autorin gefunden. Es ist seltsam. Eigentlich haben die Menschen heute viel mehr Freizeit als vor 100 Jahren, doch gefühlt haben sie keine. Jeder ist gestresst. Die Technik sollte den Alltag einfacher machen. Stattdessen sind viele überfordert. Einstein hat lang klappt, bevor es, äh, das iPhone erfunden ist. Er hat gesagt: Wenn der Moment kommt, wo eine technische Revolution kommt, wo jeder Mensch darauf einsteigt, dann werden alle Idioten. Das habe ich jetzt nicht da aufgeschrieben. Das ist ein bisschen krass, oder? Was ich euch möchte sagen möchte, ist, was ist das für ein Gott, der so ein Gebot aufstellen lässt? Was ist das für ein, Ge für ein Gott, der sich so stark sich einsetzt für, für uns Menschen Und was hast du für ein Gottesbild von Gott? Oder wenn wir Gebot hören, dann denken wir, oh, uh, da darf ich etwas nicht mehr, da muss ich etwas, aber Gott ist so anders. Das Erste ist, Gott ist ein Befreier. Gott hat sein Volk Israel befreit von Magie, er hat sein Volk befreit von, Medien, von, von Mediums, er hat sein Volk befreit von Sklaverei. Und Gott befreit, befreit sein Volk ständig unter Strom sein. Gott befreit bis heute aus dieser Sklaverei. Ich werde nächsten Sonntag noch mehr dazu sagen. Gott ist ein Gott, der uns Lasten abnimmt und nicht Lasten Schauen wir mal, was Jesus sagt. Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ich finde, an dem Gebot vom Sabbat zeigt so eindrücklich, wie gut Gott ist. Wie gut Gott ist. Gott ist ein Gott. Das ist das Zweite, was sich für die Schwächsten einsetzt. Die Unterdrückten, die Ausbeuteten. Gott ist ein Gott, der Schutz bietet für den Körper, Geist und Seel. Und Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit lebt. ist übrigens nicht ein nice to have von Gott, sondern es ist ein Gebot. Und er sagt, ich gebüte dir, weil ich es gut meine mit dir. Gott schafft eine Wohltat. Gott schafft eine Wohltat. Er will Freiheit schaffen. Und Leute, Religion, die nicht befreit, ist nicht wert, dass man sie ihren hat Religion, die nicht befreit, ist krank. Aber Gott führt die Freiheit. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich diese Woche. Vielleicht darüber nachzudenken, wie gut ist der Gott? Wie gut ist der Gott? Mich, mich, mich bewegt das so. Aber die Aufgabe geht dir, beobachte dich diese Woche. Wie sieht dein Rhythmus aus? Du musst nur beobachten. Du musst nichts machen. Und bitte nicht den Partner beobachten, sondern dich selber. Okay? Das ist die einzige, die einzig, die einzige Aufgabe die Woche. Lass uns betten. Vater im Himmel, bist so tief bewegt von dem, wie gut du bist. Dass du ein Gott bist, der befreit und nicht Lasten auflegt. Dass du ein Gott bist, der möchte, dass wir leben. Dass du ein Gott bist, der sagt, mir ist sie wichtig. Dass du uns nicht als Sklaven willst, sondern als Kind. Und ich möchte dir danken für deine Ordnungen Herr, lass uns entdecken, wie gut du meinst mit uns, Jesus. Danke dafür, Herr. Amen.